0: Você ouve agora, na Tribuna FM, bastidores,
1: bastidores, Bastidores. tudo o que você quer saber sobre o mundo dos famosos, tudinho mesmo, e algumas coisas mais, tem até umas bizarrices por aí, vem comigo, os bastidores, agora, na sua rádio, bastidores. Tribuna Muito Mais, a sua onda agora a três horas 33 minutos. Está entrando lá para você mais uma edição dos bastidores nesta terça-feira, dia 28 de janeiro. No oferecimento Bordô Vinhos e Cia, gastronomia de excelência na maior adega da Serra. E Grand Prime é sua proteção veicular. E a galerinha já está por aqui. Caio Bittencourt, boa tarde. Fala galera como
0: estamos cara estamos sensacionais estamos sensacionais estamos com aquela maravilhosa Petrópolis e o seu tempo esquizofrênico <risos> onde faz sol faz chuva faz, faz sol faz sol chovendo e chove com sol então estamos aí estamos celebres contentes e recreativos e muito, muito acima de tudo muito feliz para mais um bastidores maravilha e o André também está por aqui minceiro André boa tarde boa é. tarde pinguim boa tarde para todo mundo que está acompanhando a tribuna FM cara em todas uhum. as nossas plataformas a galera pode nos ouvir Mas aqui, pelo plataformas, nosso... só... é, aqui pelo nosso site tribuna.fm.br é o site da Tribuna FM por aqui também lá pelo tribuna de petrópolis.com.br a galera também ouve no site né do jornal tem um playerzinho bem bacana oh. lá Pessoal que nos ouve no Dial, né, em 88.5, nos dando uma carona no trânsito, tá em casa, né, curtindo o som da trilha, então, nas lojas aqui tá no de Petrópolis, trabalho, né? é, a galera, ouve a Tribuna FM, é e claro, também lá no nosso Facebook, Tribuna FM, você já sabe que todo bastidores tem live, estamos ao vivo para
1: você que está aí, <risos> navegando, surfando na web, no Facebook, e vem aqui acompanhar os nossos estúdios. É isso aí, Caio Bittencourt, galerinha querendo participar junto com a gente. Você chega lá
0: no 9992 885. hoje eu estou aqui com o meu equipamento 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 mano. Meu. Os equipamentos aqui para poder falar melhor com a galera tô fazendo um teste e temos aqui altos equipamentos, meu. E você vai lá no 999-205-885 falar com a gente. E você também pode ir na nossa live, arroba Tribuna FM no Facebook. Cola com a gente,
1: vai, vai que o programa tá bonzão. Maravilha, então vamos às nossas manchetes desta terça-feira. Décima segunda temporada de Doctor Who terá atriz brasileira pela primeira vez. Transformers ganhará mais dois filmes derivados. Série de Obi-Wan Kenobi é adiada e roteiros serão reescritos. Ah, pequeno Padawan. Netflix confirma a segunda temporada de Sintonia. Filme live action do He-Man é
0: adiado pela Sony. Ah, é e Jim Carrey discute possibilidade de sequência de O Máscara. O máscara, cara, muito bom, brother o Máscara é um filme, vamos começar por essa nota, gostei Não, Vamos, vamos, vamos começar por aqui, então e aí, que Depois eu falo que eu tenho que falar de O Máscara Show de bola. olha só, o Jim Carrey, cara Se mostrou aberto a discussões De uma sequência de um Máscara, né Comédia de 1994 Baseada na série de quadrinhos Da Dark Horse em entrevista promovendo Sonic e o filme, o ator disse que toparia um novo longa, mas com uma condição específica, ter um diretor visionário comandando longa. O ator deixou claro que não fica pensando em sequências e derivados do tipo, mas que para Sonic e também para o Máscara, as coisas sejam diferentes. A estreia do novo filme do Jim Carrey, né, o Sonic, o filme aqui no Brasil, está marcada para o dia 13 de fevereiro deste ano de 2020, senhor Caio. É, cara, olha só, o Máscara foi o primeiro filme do Jim Carrey que eu prestei atenção. Eu nem sabia quem era Jim Carrey direito, mas a gente estava lá, né? Prestando atenção já no filme. E tinha o Milo, né? Que era o cachorrinho dele. Depois teve o desdobramento para o desenho animado. E, cara, eu vi tudo. Tudo que tinha para ver, eu vi. Eu achei muito bom. Cara, que o Máscara filme? era maravilhoso. Não? Cara, muito e meu bom, sonho né? ainda é ir na Coco Bongo, cara. Que é uma Coco boate Bongo. que fica no México, cara. Que é incrível, mano. A gente foi gravado exatamente o, o, o filme, né? Da dancinha, da famosa dancinha muito do maneiro. Máscara lá, cara. Muito maneiro eu quero muito que o Jim Carrey venha fazer aí o um novo filminho do Máscara. Eu também, cara, eu assisti um pouco depois, né, como o filme é de 94 e eu nasci no ano de 93, então tinha apenas um aninho, Um aninho quando o filme saiu, né, mas quando eu era criança ali, início da pré-adolescência, o filme já rodava muito nas TVs, né, Ai, é passou na Globo, no SBT, Sim. né, algumas vezes e eu pude, né, tive a oportunidade de assistir tem bastante tempo que eu não assisto, nesse né? clássico de 94, mas a lembrança que eu tenho é de ser um filme muito divertido, né, o Jim Carrey ali tava totalmente solto no papel, tava completo é a vontade fazendo máscara e eu acho que hoje com as possibilidades que a gente tem né de tecnologia, vai, e, ser de, outro filme. vai ser outro filme e vai ter o Jim Carrey ali que é o, o Tchananã, né, a graça da parada. Cara, muito bom e eu vi, eu tô começando a ver Jim é, and Andy, que é o filme do Jim Carrey que tá na Netflix, um documentário e tal, eu quero dar uma olhada, acho que vai ser bom. Então
1: vamos lá então. A segunda temporada de Doctor Who marcará a primeira aparição de uma atriz brasileira na série Gabriela Toloi, de São Paulo, vai interpretar Jamila Velez em o seu sexto episódio. O episódio vai ao ar em dois de fevereiro no Reino Unido. No Twitter, Gabriela comemorou dizendo: "Guardei segredo durante um ano, mas finalmente posso compartilhar com todos. Assistam a nova temporada de Doctor Who para verem minha versão alien. No Brasil, décima segunda temporada de Doctor Who chega apenas a partir do dia 31 de janeiro." pelo streaming Globoplay.
0: É, rapaz, exclusivo, né, do Globoplay aí, o Doctor Who era de uma outra plataforma, uma plataforma da Sony, né, e agora foi pro pro Globo Play, cara, e Doctor Who uhum. uma das séries mais antigas, né, Sim. ainda no ar a gente teve a versão antiga, né, ainda em preto Muito e branco, maneiro. e aí a série parou e agora voltou, né são 12 temporadas aí em sequência e trazendo, né, uma atriz brasileira pela primeira vez na história, então parabéns aí pra moça, né, a paulista né, a Gabriela Toloi que vai fazer parte desse episódio lá de Doctor Who e também quero mandar um abraço aqui, depois vou até falar com eles lá no Twitter, com o pessoal do Doctor Who Brasil, cara porque assim, algumas séries têm algumas comunidades tão grandes, né? Que eles acabam se reunindo e a Doctor Who Brasil é a comunidade de Doctor Who aqui no Brasil e eles que trouxeram essa notícia ontem em vai primeira é, mão, é. cara. Então, um abraço aí, aí pro pessoal de, do Doctor Who Brasil, né? A Thaís e também o Fred, né? Que já conversei com eles, os caras são engajados demais e já lotaram cinemas aqui no Rio e lá em São Paulo, né? Querendo coisas da série e agora a série tá tendo a atenção que merece no Brasil, chegando aí no Globoplay, e a brasileira vai chegar e tomar aquela mande chega bem chegando. demais. Cara, na moral, eu acho muito maneiro essa galera que se reúne e monta um aparato e, e tá certo. E lota os cinemas, tá ligado? Sim, sim. E eu acho muito maneiro também quando rola um feiozinho, quando a galera vai vamos todos! E aí chega lá, tá o cara que organizou e é a mãe dele, assim, tá ligado? Só, só. Mas também é legal. Estamos lá. Após seis filmes lançados nos últimos 13 anos, a franquia Transformers ganhará dois novos longas pela Paramount Pictures, responsável pela série cinematográfica. O estúdio teria contratado James Vanderbilt, roteirista de Independence Day, O Ressurgimento e Job Harold, do Arm of the Dead para... Arm of the Dead é filme? Eu acho que sim. Eu não sei porque me veio o nome de jogo isso. Eu, depois eu quero saber que filme é esse aí, é, The Arm of the Dead, para comandar os projetos do filme. É, o filme que foi desenvolvido por Vanderbilt teria se baseado nos derivados de Beast War e Beast Machines, que mostravam os robôs da franquia se transformando em animais. Ah, caraca, eu lembro disso, cara. Quando o Longa, produzido por Harold deve se passar no mesmo universo que Bumblebee de 2018 ao longo de seis filmes, cinco deles dirigidos por Michael Bay é, Transformers arrecadou 4.8 bilhões milhões, Rapaz, mundialmente. É uma grande É graninha. muito dinheiro. É um fã de Transformers. Sim. <risos> Sim, até <risos> ficou <risos> alegre. Ontem, quando eu vi essa notícia, eu falei, cara, obrigado Paramounts, madrinha demais, trazendo mais filme de Transformers Me pra Me ajuda, gente. né? Muito obrigado. Me ajuda aí. Obrigado aí. Olha, é, são interessantes, né? Por quê? Bubble Bee é um spin-off, né? Da série principal, contou ali o surgimento e a chegada do Bubble Bee na Terra, né? Então, é uma outra vibe, né? Uma vibe autentista, com músicas daquela época, enfim. É um filme bem gostosinho, sabe? Se você não tem intimidade nenhuma com o Transformers. Você consegue assistir Bubble de boa, tranquilo, né? Sem um filme, crise, né? Sem crise, é um filme sem, sem nenhum problema. E essa nova, essa nova linha, né? Que é aí na transformação dos robôs em animais, né? É uma das histórias contadas lá nos desenhos e também nos quadrinhos, né? De, de Transformers. Então, é também um outro caminho a se seguir, né? A, a franquia principal parece que meio que tá parada. Uhum. Mas o, o, os outros, né? Os derivados e a, a, as coisas paralelas parecem que estão realmente ganhando esse desempenho desenvolvimento, até porque as pessoas é, é, ficam cansadas, né? De sempre da mesma história, sempre dos, dos mesmos personagens então Sim. é sempre bom dar uma olhada pro que tá acontecendo em volta. Então é interessante cara, é um respiro, né? Que a, que a franquia dá, uma franquia que como você falou aí, fez muito dinheiro já e tem um monte de fãs, apesar de algumas críticas, que às vezes são verdadeiras outras são só implicância outras são só implicância <risos> É só a intriga da oposição, é... né, cara? Exato, exato. Cara, eu sou suspeito pra dizer, eu, eu, eu não acho nenhum filme do Transformers ruim, é, mas é porque a gente tem aquele apego, né, cara? Eu não, eu não consigo achar ruim. Eu é só um filme que, tipo assim, eu, eu vou ver uma vez só. Ah, eu, eu já vi mais. Não, mas todos os filmes você viu mais uma vez? Todos os filmes eu já vi mais uma vez. Pô, então tem tá super fã mesmo, cara. Sim, eu, eu gosto de verdade, cara. Assim, o único que eu acho que é desonesto, não falo nem ruim, o único filme que eu acho que é desonesto é o Era da Extinção, que é aquele que tem os Dinobots, uh -huh. que aparecem os dinossauros robôs. Porque assim, o filme prometeu dinossauro robô desde o início do filme. Eles aparecem em duas cenas no final do filme. Então, Entendi. assim, eu acho desonesto com o fã, acho desonesto com a galera que... Iludiram. Iludiram, sabe? Não, era amor, era cilada. Era cilada, exatamente. Ah. Então, é o único filme que eu desgosto, assim. Eu acho que ele, ele não é ruim, mas é desonesto com os fãs. Então, vamos lá. Deixa eu dar um alô aqui... em Ozni e Valéria Hoffman. Boa tarde. Temos aqui também o Reinaldo Vieira. Isso tudo no nosso... Digníssimo Facebook, né? E temos aqui também o Alan Pacheco que está tá bem com a gente. Ô
1: Alan, um abraço. Ah,
0: temos o aqui, aqui da o Fábio Barros Pereira, DJ Fábio, né cara? Está aí também diretamente de Campo Grande participando do programa aqui com a gente. Vamos que vamos que hoje o programa tá gostoso.
1: Então tá certo, sintonia série nacional da Netflix foi renovada para a segunda temporada. A série que acompanha aí a vida de três jovens na periferia a periferia paulistana foi idealizada aí por Godzilla, um dos principais produtores musicais do país, narrado aí pelo ponto de vista de três personagens diferentes. A história de Sintonia explora aí a conexão entre música, crime e religião na periferia de São Paulo. A primeira temporada completa está disponível na Netflix. Você gostou, Caio, de Sintonia? Gostei muito, cara. Eu
0: vi a ter primeira temporada inteira, achei achei muito bom cara. Eu gosto de funk. Eu não sou. Eu não falo se eu não falo o contrário. É, apesar de eu gostar muito de rock and roll, e a minha a minha vida musical cresceu, girou em torno do rock and roll das, das mais variadas formas possíveis. Eu também gosto muito de MPB principalmente de bossa nova, eu gosto muito de samba, mas cara, eu vou te falar, às vezes eu quero quando malhar, quando eu quero correr, eu escuto um funkão daquele sensacional. Que é pra dar aquela injeção de energia. Exatamente, cara, então eu gosto muito do funk, principalmente o funk carioca, essa série retrata mais o funk paulista. A Sim, série se passa né? no, na, numa, numa comunidade lá. E tem várias coisas que se desenrolam, que isso é comum a favela, a comunidades e favelas aqui do Rio, de São Paulo de qualquer outro lugar. A história é muito bem contada, é muito bem narrada, os personagens são legais pra caramba. Inclusive o JP, ele tá fazendo uma carreira solo muito legal. Ele é um DJ, né? Um ele MC? é um MC, de verdade. Ele não é só, não é só um personagem. Não é um aí, ator fazendo, né? Ou seja, mais um material que ele tem intrínseco nele pra fazer uma atuação melhor. E é legal, cara. Eu recomendo, sim, que você veja a sintonia. Eu não sei eu não, não, não sei se eu recomendaria para menores de 16 anos. Eu acho que é 16 mais, é. É, mas eu recomendo, cara. Inclusive, eu terminei de ver ontem à noite. Por isso que eu estou com a sua olheira maravilhosa. Terminei de ver Perdidos no Espaço. A Gostou? segunda temporada. Cara, essa segunda temporada eu consegui achar ainda melhor do que a primeira. e Eu acho que as duas estão no mesmo nível, sim, e alto. Os níveis são, são altos, sabe? Cara, eu gostei muito, brother. Só que assim, é, eu não sei, que agora... Que eu achei os três últimos episódios com, não ruins, mas eu acho que poderia ser melhor. Eu não gosto quando você fica usando o mesmo recurso, né? para ganhar audiência, eles usaram, eu vi que eles usaram isso um pouquinho no final dessa, dessa segunda temporada, mas eu vou falar melhor sobre isso na sexta-feira, no Escurinho do Cinema, que é o programa que rola sexta-feira às... Três e 15 aqui no bastidor. E você fica ligado, hein? É isso aí, meus amigos. Ainda falando de séries, pouco menos de uma semana após os rumores de um cancelamento da série do Disney Plus sobre o Obi-Wan Kenobi serem desmentidos, a equipe de produção foi dispensada por tempo indeterminado lá na Lucas Filmes, que adiou o programa liderado pela diretora Débora Show e pelo roteirista Rosem Amini. A decisão teria partido de Caitlyn Kennedy, presidente do estúdio. A produtora estaria insatisfeita com os roteiros da série, liberando a equipe que trabalhava no Pinewood Studios na Inglaterra para voltar para casa enquanto a história é reescrita. O objetivo seria evitar a mesma confusão que afetou as filmagens de Rogue One e Han Solo, que passaram por diversas mudanças no curso, incluindo troca de diretores aí durante a produção. De acordo com membros da equipe, a ideia inicial é retomar. O trabalho no meio de 2020, embora o prazo possa mudar, cara. Esse finalzinho aí de contrato da Caitlyn, da Caitlyn Kennedy lá na, na Lucas Filmes tá loucura, cara. Todos esses últimos projetos aí que tem saído de lá, nenhum, nenhum tá saindo assim, liso, sabe? Justinho. Bonitinho, né? Justinho. É, é, eu vou entregar aqui o melhor produto possível. Eles não fazem tá, metade, tá. aí a galera começa a se meter no trabalho do diretor, aí mandam o cara embora, colocam <risos> outro, faz o resto. Aí fica um, um Frankenstein. Tem horroroso e, e, não, e não sai nada bom, cara Não sai nada como, bom Como consegue, né, cara Estragar uma franquia com dessa? com dinheiro E com dinheiro A parada é essa Então, assim é, Se adiaram para reescrever um negócio Fazer um negócio bom Beleza, justo okay. tá, Mas, tá, assim okay. Tomara que comecem de novo né? Não peguem o que já tinham feito fala dá Cai, pro... olha só Escrevi isso aqui Quer dizer, escreveram isso aqui uh -huh. Faz, é, A partir daqui, faça o teu então, beleza, isso, isso nem na faculdade dava certo, nem né? Nem na faculdade dava certo. Uf, o famoso cara. trabalho Frankenstein que é, a gente, cada um, um para fazer um pedaço. Eu faço e... essa parte, você faz outra parte a gente se encontra. Não dá certo, cara, Como não funciona, dá certo. cara. Então, assim, não. vamos ver, vamos esperar as notícias aí saírem mais um pouquinho para que a gente possa entender o que, que tá acontecendo né, nesse final de contrato da Caitlyn Kennedy lá na Lucas Filmes e esperar esperar que saia alguma coisa legal. Mandalorian, pessoal, diz que é. Ah, fantástico, todo o pessoal mundo Pessoal tá diz que é sensacional, sabe? Mas é porque é um trabalho de um diretor só. O John Favreau abraçou o projeto e falou, ó, esse aqui é meu, esse aqui é o que eu vou fazer. Aí, beleza, saiu e redondinho. Não mexe, não. Ninguém mexe. Não vem mexer na minha gaveta. Exatamente. Então, assim, esperamos que voltem, né, esses trabalhos aí tranquilos e redondinhos saindo da Lucas Filmes. Ó, nós temos aqui o Tiago Daniel, Transformers pra mim só salva o primeiro, falou aqui o Thiago Daniel é o, é o melhor, é o melhor Transformers é o primeiro. Megan Fox né filho Megan Fox. A Megan Fox tá no é, primeiro é, e é no a, segundo? É fator surpresa, ela vai até o terceiro ela vai até o terceiro cara é eu gosto, eu gosto fator é, cara, eu surpresa achei, também. Belfe também né cara, eu acho ele um baita do um ator mano eu gosto do Sheila Belfe cara, você viu ele fazendo né? Eu gosto dele fazendo clipes <risos> Também mandou o, bem. O, o, clipe, o da clipe da Cia. da Cia, exatamente, é, cara. E é muito Ei, bom. Você viu o Ninfomane? Não vi. Cara, vê que o filme, o filme é bom. Assista. 18 mais, hein, rapaziada. Então, ah, é. 18, 18 mais com força, que fique claro. Mas assistam que é legal E ele atuou muito bem, cara Achei que ele atuou bem Olha aí Tem uma história dele e do cara que fez o Bane Qual que é o nome? O Tom Hardy O Tom Hardy, exatamente Eles são muito amigos, né, cara? Ah, acho que você já me contou isso aqui não? Nos bastidores consegui... Mas fala, fala pra galera que está nos ouvindo Então, eu estava... É, agora que eu me liguei Quando você falou que eu te contei no bastidores Eu lembrei por quê Porque é uma história um pouco, né? <risos> Ousada Ousada, não é mesmo? Ousadia e alegria Estava lá o Tom Hardy, é isso? Isso. Com, com não sei, um momento íntimo no, no quarto dele, quando de repente. Não, mentira, estava o Sheila Belf num momento íntimo no quarto dele. Quando, de repente, estoura a porta do hotel e entra quem? Tom Hardy, completamente... Falando, nu... falando embolado. Rar, 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 rar. E entrando na pancada com o Sheila Belf, cara. Tipo, coisa de... Eles eram, são super amigos, assim, cara. De boa. Acabava a amizade ali na hora, né? Bom, segundo eles, foram, tipo... Saiu pelo corredor do hotel, cara. Tá mal, e caçapando um outro na pancada. E aí, tipo, a Mas moça na ali... na amizade, na amizade. <risos> a moça ali perdida. Não entendeu muito bem o que estava acontecendo. <risos> esse, esse, esse trecho rápido que eu contei pra vocês rapidamente aqui, vocês podem conferir no YouTube, na, na entrevista que ele dá para um programa chamado The Hot Ones, é, bota Hot Ones, Sheila Belf, tem a entrevista toda lá, ele vai contar essa história, ele contando é muito mais divertido que ele pode contar com os detalhes, detalhes. é verdade, Eu não posso. É verdade. <risos> show de bola senhor Pinguim Tu ainda tem mais uma por aí? Eu tenho mais uma aqui, cara. Bora então lá. Uma, tem mais uma. Mestres do Universo, o filme live action do He-Man foi adiado indefinitivamente. <risos> Eita, essa palavra é muito grande, né, cara? <risos> indefinidamente. É, indef... Não, tá escrito aqui, ó. Tá escrito errado aqui, ó. Indefinitivamente. Indefinitivamente. Tá certo. Tá certo tá também? Certo. Achei que fosse indefinidamente mesmo. Não, mas é indefinitivamente. É que nem quando a pessoa fala mini, mini, minima, minima, minimalista. Minimalista. É minimalista, não tem mini, mini. É minimalista. Eu já vi gente falando mini minimalista, falei não é, não ah, é. Aí é, muito pequeno, quebra aí é praticamente língua. nada <risos>
1: famosos quebra-língua então é? vamos lá,
0: indefinitivamente pela Sony Pictures, antes o longa estrelado por Noah Centineo, estava previsto para ah, dia 5 de março de 2021 mas agora não tem mais data de estreia essa não é a primeira decisão que indica que a Sony não está confiante no projeto. Durante o fim de 2019, a empresa passou a cogitar para lançar o longa direto na Netflix com medo de que algum eventual fracasso de bilheteria nos cinemas pudesse ocorrer, né? Algo que se encaixaria bem, visto que o Sentinel alcançou o estrelato graças à plataforma, né? No caso, a Netflix. A Sony tenta criar um filme do He-Man desde que conseguiu os direitos da história em 2009. Já sabemos aí quem seria, quem interpretaria He-Man? O, He no, o Noah Sentinel, ele seria o He-Man. Ele que é aquele garoto de. Para todos os garotos que já amei, né? Ele faz alguns filmes na Netflix. É, Vou ver aqui o Dente é, Perfeito. Lembrando. Enfim, ele é bem, tá bem cotado, né? Agora com os filmes adolescentes aí, né? Infanto, é, juvenis que a Netflix tem lançado. Bom, vamos saber. Tem que saber como é que tá não, esse é impossível. trabalho. Não é possível. Esse aqui vai ser o He-Man? É, isso aí, o novo. Mas aí o cadê o, o. Ele, ele vai tomar. Ele vai to não tem. Mas O <risos> cara pode malhar, filho. Isso aí, do cara ser pequeno, do cara não ser loiro. Isso aí, o cinema dá jeito. Só não dá jeito pra morte ainda, Pinguim.
1: Em 87 lançaram, né? Mestres do Universo. Mestres Eternia, do Universo com o Dolph filme.
0: Lundgren, né, cara? Não. O Mestres do Universo, né? O He-Man e toda a sua a turma vêm para a Terra, né? Resolveram os seus problemas de Eternia por aqui. Pô, maneiro. <risos> o filme, assim, pra época, parecia legal. Não, se você for pegar pra, pra não, ver hoje,
1: não dá. Não dá, não, não dá. Tem, cara, mas eram os filmes Dolph Lundgren, cara.
0: Ah, é, Dolph Lundgren. E em... o tamanho daquele... Monstruoso. Do, do Russo. Monstruoso, né? <risos> Exatamente. Esse, esse moleque aqui, cara, eu acho que...
1: Não pode, pode malhar, cara. Pode malhar. Ele
0: não serve nem pra ser espada. Serve, <risos> serve. Ele depois, depois eu vou ai, Mané, o tamanho do. O cara é gigantesco, brother. Depois é. O Arnold Schwarzenegger foi contado, contado pra, no caso do Conan lá. Sim, e um negócio, mas não, aí também ele teve que. Como? Comer ele teve muita comer batata doce. Ele nem é, cansava. É Dizem a história que ele não conseguia pegar a espada aqui atrás do <risos> que era. É tão forte. <risos> Então assim, malandro, cara, na boa. Eu não, pô, eu não sei, cara. Eu, eu vou ficar muito triste se nego botar um, um, um ator. Sem os, o... o, o He-Man é estereótipo, meu perfil, irmão. Né? É. He-Man estereótipo e perfil. Não Cara, adianta. Não cada, adianta. Ah, o cinema tá aí. Eu vou te mostrar depois. Agora que eu esqueci o nome do Batman, do Christopher Nolan. Como é que é o nome do ator. Mas eu vou te mostrar a, 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 a preparação dele pra papéis diferentes. Eu aí você vai vi, falar. Eu já vi que ele é a mesma pessoa. muito magro e muito forte. Exatamente. Eu vi. Cara, deixa eu falar outra parada. Eu não tinha gostado muito do lance da Ariel. É, dessa nova configuração da Ariel. Lembra que a gente começou conseguindo subir isso um tempo atrás? Sim. Já mudei completamente a minha ideia, cara. Eu gosto muito de falar isso é, no ar porque é humano se mudar de ideia. Sim, sim. Eu cheguei à conclusão, cara, eu tava vendo e estudando melhor esse tipo de coisa que é um personagem, mano, é uma coisa fictícia. Poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser qualquer... Poderia ser até um homem fazendo Ariel, sei lá. Entendeu? É um personagem que pode ser recriado e pode ser refeito e pode ser remontado da forma como bem entenderem, cara. Então tendo isso em vista, eu acho que eu retiro o que eu falei sobre não gostar dessa nova configuração de Ariel, eu achei muito maneiro, é, que, que pode, pode com certeza ser um novo passo pra Disney, cara. Com certeza, cara, antes da gente ir embora por aqui, meu amigo Pinguim quero mandar Sim. um abraço pro Paulo Roberto de Almeida, que mandou mensagem aqui pra gente, ó, Transformers, gosto de todos os filmes e assisto sempre que possível, tamo Ai, junto, toma, Paulo. Toma. Paulo. Toma. Valeu demais, cara, foi, então aqui, okay, galera, mandando mensagem. Reginaldo Taxista, Luiz, é, enfim, muita gente, cara, começou a travar o celular até agora, que começou a chegar <risos> as mensagens, mas enfim, muito obrigado pela galera que Show. participou aí com a gente. Valeu, galera, o Bastidores volta amanhã às três e meia ainda, que amanhã é quarta-feira, né? Então, quinze e trinta, você não perde não, que estaremos aqui com novas aventurinhas e
1: novas notinhas sensacionais pra vocês, é tá bom? É isso aí. Maravilha, no oferecimento, boa do ouvinte a gastronomia de excelência na maior adega da serra e gran Prime sua proteção veicular, como o Caio Falou amanhã, três e meia, tem mais. Valeu, Andrei. Valeu, 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 Caio. Valeu, galera. Você ouviu na tribuna FM
0: Bastidores, tudo sobre os famosos na sua rádio.